1: 자 오늘도 여러분들을 베드로 후서로 모시겠는데 오늘 1장 2절말씀부터 함께 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 서론 참 귀하게 나누었어요. 2절말씀을 볼까요? 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너에게 희 더욱 많을지어다. 은혜와 평강이 너에게 희 더욱 많을지어다. 이것은 항상 은혜다움에 평강이 온다고 하는 특징을 갖고 있죠. 우리는 먼저 하나님의 은혜를 알아야 합니다. 곧. 우리 안에 있는 어떤 성품이나 공로 때문에 구원해 주시는 것이 아니라 그리스도를 믿는 믿음 때문에 구원하신다는 사실을 우리가 알아야 되는 것이죠 이와 같이 하나님께서는 은혜로 우리를 구원하실 겁니다 우리에게는 아무런 공로가 없어도 단지 그리스도를 믿을 때 우리는 구원받는 것입니다 우리가 하나님의 은혜를 체험했다면 또한 하나님의 평강도 체험할 수 있을 겁니다 이것이 바울이 로마서에서 우리 가운데 다루고자 하는 아주 중요한 사실이죠. 그러므로 우리가 믿음으로 의, 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로더불어 화평을 누리자. 우리가 베드로를 단지 무식한 업으로만볼수 없다는 사실이 바로 이러한 내용들이죠. 베드로 전서에서 보듯이 베드로는 신약의 다른 저자들 누구보다도 훨씬 더 많은 교리들을 짧은 말 안에 함축시켜서 설명하고 있음을 보게 됩니다 그렇다고 하면 누가 여러분 베드로를 무식하다고 하겠어요 베드로는 논쟁의 여지가 있는 모든 문제들을 명쾌하게 다루고 있는 것을 우리가 성경을 통해서 보게 되는 말이죠 베드로는 어떻게 은혜와 평강이 우리에게 더욱 많아질 수 있는지 묻고 있어요 그것은 우리 주 예수 그리스도를 아는 지식을 통해서 얻을 수 있다 하는 것을 말씀해주고 있습니다 우리는 다시 지식이라는 표현으로 돌아가야 합니다 우리는 이 표현의 중요성 때문에 본 서신에 여러 번 등장하는 것을 볼 수가 있단 말이죠 바울도 이 사실을 강조하여서 빌리뽀인들에게 빌리뽀서 3장 10절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아 기독교는 그리스도의 성품을 아는 것입니다 우리는 주님을 믿어야 할 뿐만 아니라 그것만 가지고는 안 돼요 알아가야 합니다 주님은 지금 이 순간도 하나님 보좌 우편에 앉아계신 구세주이십니다 다니엘 선지자는 다니엘서 11장 32절에서 이렇게 말을 했어요 그것도 언약을 배반하고 악행하는 자를 기울로 타락시킬 것이나 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바라리라. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 예수 그리스도를 알기 전에는 어떠한 방법으로도 하나님을 섬길 수 없게 되는 겁니다. 어떻게 이러한 지식을 얻을 수 있습니까? 그렇다면 베드로는 우리를 의심 가운데 남겨두지 않았어요 아주 간단하게 가르쳐주고 있어요 그래서 베드로 후서를 끝까지 읽어보시면 예수 그리스도를 아는 지식 그것만이 우리를 살릴 수 있음을 설명하고 있습니다 그러니까 예수 그리스도를 아는 지식은 오직 하나님의 말씀에 대한 지식을 통해서만 얻을 수 있다는 사실을 분명하게 밝히고 있는 것이죠 베드로는 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을 지어다 라고 말을 할때 여기서 안다라고 하는 것은 상당히 초월적인 지식을 의미한다고 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 초월적 지식이란 에피그노시스란 그 말인데요. 그것은 성령님께서 그리스도의 일들을 우리에게 실감나게 해주신다 하는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 여러분이 가장 가까운 사람보다 예수 그리스도를 더잘알수 있다고 믿습니다. 또 가장 사랑하는 사람들에게도 말할 수 없는 일을 그분에게는 말할 수 있는 것이죠. 중요한 것은 예수님을 아는 것이 영원한 생명임을 깨닫는 것입니다. 이러한 주님을 알기 위해서는 우선 거듭나야 합니다. 베드로는 베드로전서 1장 23절에서 이렇게 말씀하고 있죠. 너희가 거듭난 것이 썩어질지로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 설명하고 있습니다. 이 메기목사님이 그헤르베르트 비버 박사를 아시나 봐요. 그래서 그 비버 박사가 구원받은 후에 자신에게 어떠한 일이 발생했는지를 알아보기 위해서 신학교에 갔다는 말을 이 메기목사님이 들으셨대요. 그러시면서 이런 설명을 덧붙이고 계시네요. 그것은 참으로 좋은 일이다. 주님의 말씀을 완전히 모를지라도 그분을 신뢰할 수 있다는 사실, 이 사실은 참으로 중요한 것이다. 이렇게 설명하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 3절로 가볼까요? 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로부터 우리를 부르신 자를 알므로 말미암아 그의 신기한 능력은 다른 어떤 것보다도 여러분과 제가 충만한 생활을 하는 데 있어서 필요한 모든 것들을 제공해 준다고 믿습니다 다른 사람의관아에는잘 모르겠지만 저는 항상 거기에 맞게 살기를 원하고 있습니다. 하나님께서 여러분이 주님을 위하여 살수 있도록 예비해 주시지 않았다고 말하지 마십시오. 하나님께서는 그리스도 안에서 우리가 경건하게 살수 있는 모든 것을 예비해 놓으셨습니다. 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리는 우리를 부르신 자를 알므로 말미암아 여기에서 그 안다는 표현이 또 나오는데요 그러니까 예수 그리스도를 알므로 말미암아 우리가 이 땅에 살면서 더 경건한 사람이 될수 있는 방법을 배우게 된다는 것이죠 그러니까 예수 그리스도를 알지 못하면 구원도 받지 못하지만 예수 그리스도를 알지 못하면 그분을 통해서 얻어지는 그 유익한 은혜들을 경험하지 못하게 된다 하는 것을 설명해 주고 있어요. 그 다음에 여러분 그 3절에 보면 덕으로서 여기서 덕이라고 표현하고 있는데 이 덕이라고 하는 것은 우리가 보통 생각하는 그 의미 이상을 말한다고 볼 수가 있습니다. 저는 베드로가 사용하고 있는 표현들의 중요성 때문에 그것들을 연구하는데 상당 시간 좀 걸렸다고 보는데요 정말 이해가 뭐이잘 안됐었으니까 그래서 베드로가 여기에서 사용하고 있는 이 덕이라고 하는 게 뭘까 덕이란 표현은 좀 뛰어남과 용기 등과 관련되어 있다 하는 것을 우린 또알 수가 있습니다 그것은 우리가 생활에서 뛰어난 용기를 가져야 한다는 것을 의미합니다 여러분은 무슨 일을 만나든지 그저 예, 예 라고 말하는 사람이 되지 마십시오 그러한 덕을 얻는 유일한 길은 그리스도를 아는 것입니다 여기서 베드로는 아래와 같은 공식을 제시하고 있습니다 이는 자신의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 자를 알므로 말미암 몸이니라 정말 주 예수 그리스도, 그분이 우리의 주제가 된다고 하는 것에 대해서 참 방해하는 요소들이 이곳저곳에 있습니다. 많아요. 그러나 주님 올바로 붙들고 나아가면 승리하게 되는 것을 우리는 믿습니다. 4절 조금 보고 우리 찬양 나누도록 하지요 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 그러니까 여러분 이것도 시몬 베드로가 왜 보배로운 약속으로 부르고 있느냐 하는 겁니다. 1절에서 베드로는 우리가 가진 보배로운 믿음에 대해서 말을 해주는데 이제 우리에게 보여주신 그 은혜로운 약속들을 우리 한번더 살펴보게 되면 사랑하는 성도 여러분들이 여기에서 신약성경에서 우리들에게 영광스럽고 놀라운 약속들이 무엇인지를 좀더 정확히 알수 있다고 봅니다. 그러니까 베드로는 그 약속들을 보배롭고 지극히 큰 약속이라고 어, 정말 그 놀라운 은혜들을 갖고 또 하나님께서 그렇게 인도해 주심을 소망하며 엎디고 있는 것을 우리가 여기서 찾아볼 수가 있습니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 에 그래서 그 4절 말씀을 보면 비드론는그 약속들을 보배롭고 지극히 큰 약속이라고 부르고 있는데 예를 들자면 요한복음 6장 37절에 내게 오는 자는 결코 내어주지 아니하리라 는 약속도 또 마태복음 7장 28 수고하고 무거운 진진자들아 다내기로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 하는 약속 등이 있습니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍이를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 마태복음 11장 29절 이것도 약속입니다 이러한 내용들은 예수님께서 우리의 생명과 마음을 맡기라고 하는 안식의 약속들을 여기서 우리가 찾아볼 수 있는 것이죠 또 보면 큰 약속이 베드로가 있다고 했는데, 그 어떤 약속일까요? 다른 약속들을 살펴보면, 예수께서 님 가라사대 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절 말씀이거든요. 또 영생에 관한 놀라운 약속으로는 아들이 있는 자에게는 생명이 있느니라 하는 그러한 약속도 우리가 볼 수가 있어요. 참 이런저런 약속들을 우리가 많이 찾아볼 수가 있죠 예를 들어 요한 1서 5장 12절을 보면 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니여 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 베드로전서 1장 23절 이 모든 놀라운 약속들은 예수 그리스도와 그를 믿는 믿음으로부터 나오게 되는 것입니다 이 약속으로 말미암아 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 그러니까 하나님의 자녀가 되게 한다 하는 말씀이죠 여러분 보십시오 이 얼마나 놀라운 진리인가 여러분이 거듭날 때 하나님의 성품을 받게 되는 겁니다 그리스도인의 생활이 하지 말라 또는 하라는 명령들로 참 많은 부분 되어져 있는데 그러나 여러분 그런 부분들에 대해서 우리가 속아서는 안 되죠. 예를 들어서 여러분은 신의 성품에 참여한 자가 아, 되었으므로 하나님의 일을 원하게 되는 것이죠. 그래서 하나님께서 우리 가운데 원하시는 것이 무엇인지를 우리가 좀더 심도 있게 바라보면서 쫓아갈 수 있다라고 봅니다. 너희로 정욕을 인하여 세상에 썩어질 것으로 피하여 베드로는 잠시 후이 세상 리더들의 그 움직임, 그 움직임을 통해서 신자들이 하시는 말씀들을 우리가 들을 수 있어야 되리라고 봅니다. 세상의 더러움을 피하는 것과 썩어짐을 피하는 것과는 분명히 다른 것입니다. 세상의 썩어짐은 우리 안에 있는 것입니다. 세상의 더러움 밖에 있는 것은 없습니다. 세상은 다 더러운 것이죠. 정말 우리 안에서도 세상적인 그런 요소들, 썩어질 요소들이 많아가지고 참으로 힘들고 어려운데 그렇지 않습니까? 지금 이 순간에도 오염을 반대하는 많은 그런 어떤 NGO들의 활동들이 있는데요. 우리가 환경을 정화시키면 보다 훌륭한 사람들이 나올 것처럼 보입니다. 학교 교육을 하고 뭐 사회를, 그러나 여러분 환경은 우리의 옛 성품에 아무런 영향을 주지 못한다는 사실을 우리가 알아야 합니다 경건한 사람들이 주일날에도 어 어떤 그 반공예운동을 전개하고 있다고 볼 수가 있어요 그러나 우리 미기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분 손톱 끝까지 종교로 가득 차 있을지라도 누구보다도 부패해질 수 있는 것이 우리들인 것을 여러분들이 고백하지 않으면 안 되는 것이죠 주일날에 본 모습과 월요일에 어, 여러분들을 만난 어, 사람들의 그 반응이 달라진다고 하는 것, 그건 있을 수 없는 거죠. 달라지는 건 왜입니까? 그것은 단지 반오염 운동만 했기 때문인 것이죠. 여러분이 이 세상에 썩어질 것을 피하려면 새로운 어, 나름대로의 그 어, 성품을 가져야 한다고 생각을 합니다. 여러분에게는 신의 성품을 나누어 주시는 분이 필요합니다. 거듭남으로 하나님의 성품을 가졌다 할지라도 그것이 옛 성품을 잃어버렸다는 의미는 아닌 게 되는 것이죠. 신자들의 생활 속에는 새로운 성품과 옛 성품 사이에 끊임없는 갈등이 계속되고 있습니다. 성경에 나타난 가장 훌륭한 신리에는 탕자의 비유라고 볼 수가 있죠. 탕자에게 아직도 옛 본성이 있었기 때문에 그가 먼 나라로 갈수 있었습니다. 그리고 돈을 다 탕진하여 버리고 돼지우리에 떨어지게 되었죠. 그러나 그 아버지의 성품을 그는 가지고 있었어요. 그의 아버지는 훌륭한 분이었어요. 아주 참 좋은 곳에 살고 있었고요. 그 아버지는 경건하고 깨끗한 것을 더욱 좋아하시며 그의 식탁에는 영양가 있는 음식이 많이 올라오게 되었던 것입니다 당자가 마침내 내가 일어나서 아버지께로 돌아가리라 라고 어 누가복음 15장 18절에 말하지 않았더라면 아들이 아닌 것이죠 돼지우리에 있는 돼지들은 결코 아버지께로 돌아가겠다는 말을 하지 않습니다 베드로우서 2장 2 2절을 보면 돼지도 깨끗하게 씻을 수 있어야 되는 것이죠 우리가 깨끗하게 되어 교회도 나오고 또뭐 집사 직분도 받고 뭐 권사도 되고 장로도 되고 목사도 어, 이렇게 되고 하는 것 그건 우리가 무시할 수 없죠 그렇지만 여전히 우리가 돼지 같고 결국 나름대로 더러운 돼지굴로 어. 좀 들어가게 될 것이고 여러분 그런 모습이라면 우리의 모습 가운데서 하나님의 은혜가 되는 것들을 우리가 뭘 보고 찾을 수가 있겠어요 그러므로 결국 아버지의 집으로 탕자가 돌아가듯 우리도 하나님을 아는 지식 가운데로 들어가지 않으면 안 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 자녀이므로 하나님의 어, 성품을 가지고 있단 말입니다. 그래서 하나님께서 성령으로 조명하시고 말씀을 통해서 우리 가운데 제시해 주실 때 그런 것들을 통해서 우리가 깨닫게 되는 것이지 나의 어떤 일반적인 은혜를 가지고 하나님의 그 놀라운 역사들을 분해하고 깨닫는다는 것은 좀 이것은 가당치 않다라고 볼 수가 있습니다 베드로는 여기에서 그치지 않고 계속해서 말씀합니다 나는 베드로에게 이렇게 묻고 싶은 하나의 대목이 있는데 도대체 주 예수 그리스도의 약속과 그의 거룩한 그 장성한 분량에 이르르게 되는 그러한 어, 약속들이 다 우리 가운데 귀하게 다가오는 것이죠 저는 시몬 베드로가 이렇게 대답했으리라고 생각합니다 이제 여러분은 출발했을 것입니다 구원은 어, 우리 가운데 그 놀라운 은혜들로 주어지게 된다고 하는 것을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 구원받은 이후에도 할 일이 있다는 말을 듣고 놀랄 것입니다. 여러분은 바울이 디모데에게 말했던 즉 능히 너로 하여금 구원에 이르지 이르는 지혜가 있게 하라는 디모데후서 3장 15절 말씀을 여러분 모두가 다 기억하시리라고 생각을 합니다. 디모데는 이미 구원받은 성도들에게 하나님의 그 놀라운 은혜를 우리 가운데 잘 보여주고 있다고 라볼 수가 있습니다. 여러분은 바울이 디모데에게 했던 말즉 능히 너로 하여금 구원에 이르는 지혜가 있게 하고 라는 디모데 우서 3장 15절 말씀을 여러분들이 기억할 수 있으리라고 봅니다. 디모델은 이미 구원받았는데 바울의 말은 그렇다면 무슨 의미인가요? 구원은 여러분 세 가지 시제가 있음을 알죠? 첫째, 과거 시제죠. 둘째, 그것은 현재입니다 그리고 미래의 시제가 있습니다. 요한 일서 3장 2절 말씀을 보면 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 일을 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 올 것임을 인함이니라 우리 주 예수 그리스도와 같이 믿지 못할 그러한 내용들이 우리 가운데 있다면 그것은 빨빨리 우리가 뽑아내야 되는 것이죠 그래서 베드로는 그리스도인의 장성에 대해서 계속 말하면서 예수 그리스도를 닮아가고 예수 그리스도를 사랑하고 예수 그리스도 그분이 나의 구원자라고 하는 것을 고백하는 사람에게 창성한 믿음의 불량 가운데로 나가게 한다라고 말하고 있습니다 사람이 거듭난 후에는 요람 속에 누워서 평생 동안 울고만 있어서는 안될 것입니다 이제 장성했으면 움직여야 되는 것이죠 자 이와 같은 은혜가 저와 여러분 가운데 있기를 간절히 소망합니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에
0: 여러분들 뵙죠. 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.